0: bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, dou um curso para ajudar pessoas a viver com mais autoconsciência e em paz consigo mesmas. E aqui no podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando os meus aprendizados. A minha intenção é que ao terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Escuta desde o início. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Eu te convido a se tornar membro do meu canal no YouTube. Com uma assinatura bem pequenininha, você me apoia a sustentar esse projeto e tem acesso aos conteúdos que eu faço só para assinantes. Dá um pulinho lá. Tem um link na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nos seus grupos de mensagens e redes sociais. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 152 Do que é preciso para sermos mais autênticos Esse episódio começa do ponto em que o anterior terminou. Mais precisamente, da última frase dele, em que eu falei sobre os porquês de fazer terapia. E a frase é, para sermos mais autênticos. Essa questão da autenticidade ficou morando na minha cabeça depois de um livro que eu li durante o meu recesso. Eu vou falar dele daqui a pouco. Não é exagero dizer que nós poderíamos adotar a ideia de ser mais autênticos como um lema para a nossa vida psíquica, a nossa vida interior. Mas para começar, como é que a gente entende essa ideia de ser mais autênticos? Como de costume, eu fiz uma enquete nas redes sociais. Se eu pudesse resumir todas as respostas numa só ideia, ser autêntico seria o mesmo que ser a gente mesma. Mas ser a gente mesma envolve muitas coisas, e esses são alguns exemplos que eu colhi das respostas. Ser quem eu sou e não quem os outros querem que eu seja. Ser verdadeiro. Expressar o que eu penso e sinto, sem medo do julgamento alheio. Ser livre. Estar confortável na própria pele. Me aceitar como sou. Ser fiel aos meus valores e princípios, às minhas necessidades e vontades. Ser livre para pensar e agir. Aceitar a minha vulnerabilidade agir naturalmente, alinhar o que eu falo e o que eu faço, fazer o que é importante para mim, falar e agir com espontaneidade, viver de acordo com a minha essência. E por aí vai. As pessoas expressaram basicamente essas ideias com palavras diversas, mas, resumidamente, essas ideias. Alguns participantes da enquete pontuaram, e isso é muito importante frisar, que ser autêntico não justifica ofender, rebaixar, agredir verbalmente, nem passar por cima de quem quer que seja. Aquela coisa assim, a pessoa fala mal dos outros, insulta, atropela os outros. Depois diz que é autêntica, que fala o que pensa, que faz o que quer. Como lembraram vários de vocês, ouvintes, ser autêntico não dispensa o respeito ao outro, não se sobrepõe à integridade do outro. Desrespeito e agressividade não são autenticidade. São outra coisa, arrogância, prepotência, individualismo. Vários ouvintes também observaram que esse tema é muito bem-vindo nos tempos atuais, quando há tantas forças que nos levam na direção contrária à da autenticidade. A gente bem sabe como são fortes as pressões para que nos encaixemos em determinados padrões de comportamento, de modo de vida, de estética, de consumo, de sucesso. E tem ainda a questão da comparação social, que sempre existiu, é verdade, mas se intensificou enormemente com a internet e as redes sociais. Esse ambiente digital, onde reina o marketing e os seus influencers, está o tempo todo nos dizendo o que vestir, o que comer, o que pensar, do que gostar. E isso não é propriamente um estímulo. A autenticidade. Nos adequar a esse ambiente traz concordância, validação, popularidade, até dinheiro e fama. Destoar desse ambiente pode significar bullying, perseguição, humilhação, cancelamento. Diante desse cenário, as perguntas que ficam são «É possível sermos autênticos?» «Do que é preciso para sermos mais autênticos?» O que fez a questão da autenticidade ficar morando na minha cabeça é o mito do normal. Trauma, saúde e cura em um mundo doente, do médico húngaro Gabor Maté. Gente, esse é um baita livro. Não só pelo tamanho de 650 páginas, mas pelo conteúdo. É até difícil descrever o assunto de uma obra tão vasta. Mas eu diria o seguinte. É um livro sobre a inseparável relação entre corpo e mente sobre como os traumas emocionais afetam a saúde do corpo, como a humanidade moderna se afastou do que é ser humano e o papel da espiritualidade na reconexão com a nossa natureza. É um livro belíssimo, em que o Gabor conta muitas histórias de cura emocional e física e a dele próprio. Bem, um dos assuntos que ele desenvolve é o conflito entre duas necessidades essenciais do ser humano, a necessidade de apego e a de autenticidade. Essas necessidades nos movem em direções contrárias. O apego faz a gente ansiar pela proximidade emocional com outras pessoas, nos sentirmos amados, validados, aceitos pelas outras pessoas e, em nome disso, nós sacrificamos a nossa autenticidade. No cabo de guerra entre apego e autenticidade, quem geralmente sai perdendo é ela, a autenticidade. Daí a nossa percepção de que não é fácil sermos autênticos, ou de que é preciso ter coragem para sermos autênticos, para sermos nós mesmos. Isso é até título de livro famoso, A Coragem de Ser Você Mesmo, da Brené Brown. Bem, eu vou aqui resumir o que o Gabor Maté diz sobre esse conflito apego versus autenticidade que provoca uma desconexão com quem realmente somos. Ele conta que todos nós chegamos ao mundo esperando encontrar proximidade ou apego, assim como os nossos pulmões esperam encontrar oxigênio. A predisposição ao apego é algo que já vem programado no nosso cérebro, determinando o nosso comportamento. E por quê? Porque estabelecer uma relação de apego facilita o ato de cuidar ou a condição de ser cuidado. Se não tivéssemos adultos propensos a cuidar de nós, se também não tivéssemos o impulso de sermos próximos desses cuidadores, não conseguiríamos sobreviver nem um dia sequer. E olha que engenhosa é a natureza. Ela faz os bebês serem fofos, engraçadinhos, adoráveis e chorarem alto também, claro, que é para ganhar o afeto e a atenção dos adultos. Agora, a necessidade de apego não termina na infância. Ela se prolonga a vida fora os nossos primeiros relacionamentos de apego com os pais, cuidadores e outras pessoas importantes na nossa vida, esses nossos primeiros relacionamentos nos fazem criar um determinado estilo de comportamento para manter a proximidade com essas pessoas. E acabamos levando esse estilo de comportamento para outros relacionamentos com amigos, parceiros amorosos, sócios, colegas de trabalho, chefes nós levamos essencialmente aquele mesmo estilo de comportamento, baseado em apego, para os diversos aspectos da nossa vida, pessoal, profissional, social e até mesmo política, diz o Gabor. Porque, afinal, em todo relacionamento se deseja ter a atenção, a estima, a validação do outro, ou exercer dominância e poder, que também são formas de manter os outros por perto, ainda que sob coação. Uma vez que aprendemos a suprir nossa necessidade de apego na infância, repetimos a mesma fórmula na vida adulta. Bem, para você que acompanha o autoconsciente, essa questão do apego não é novidade, não é? Ela foi abordada em alguns episódios, que eu listei na descrição deste. Nesses episódios, o meu enfoque foi o apego no relacionamento amoroso, e neste, com o livro do Gabor, a gente expande a abordagem do apego para os relacionamentos em geral. Outra necessidade fundamental do ser humano é a de autenticidade, que o Gabor define como a qualidade de ser verdadeiro em relação a si mesmo, e a capacidade de moldar a própria vida com base num profundo conhecimento desse verdadeiro eu. O Gabor também diz que a autenticidade não é uma ideia, uma coisa abstrata. Assim como o apego, a autenticidade é um impulso natural do ser humano, que está enraizado no cérebro e é próprio do nosso modo de ser. É um impulso para seguir os nossos instintos, afirmar necessidades, expressar emoções, reconhecer e honrar as nossas vulnerabilidades. Sem isso, a gente também não sobreviveria. Me ocorre um exemplo simples aqui. Quando temos uma dor física ou emocional, o nosso corpo se contrai e temos o impulso de chorar. A linguagem corporal e o choro são sinais perceptíveis para outras pessoas de que estamos em dificuldade, precisamos de ajuda. Imagine um bebê que não chorasse. Como se saberia quando ele tem fome, desconforto ou está em perigo? Outro exemplo. Quando alguém tem uma atitude que nos prejudica, sentimos raiva, indignação e temos o um impulso de protestar, de reclamar em nossa defesa. O problema é que a vida desde cedo nos coloca situações em que a autenticidade e o apego entram em conflito. Quando crianças, manifestamos as nossas vontades, impulsos e emoções espontaneamente, inocentemente, sem noção do que é certo ou errado, adequado ou inadequado. Conforme somos repreendidos ou mesmo castigados por atitudes consideradas inadequadas, nós internalizamos que só teremos a atenção, o amor, enfim, a proximidade do outro se agirmos do modo como os outros querem, ou deixarmos de lado as nossas necessidades, ou sufocarmos as nossas emoções, por exemplo. O Gabor conta que, embora o apego e a autenticidade sejam necessidades igualmente vitais, no início da vida, o apego é que prevalece. Se uma criança tiver que escolher entre ser ela mesma e fazer o que é preciso para não passar necessidade, ela vai escolher não passar necessidade. Ela vai reprimir impulsos e esconder sentimentos até dela mesma para obter os cuidados de que precisa. E é assim que o nosso eu originalmente autêntico vai aos poucos se adaptando, vai criando padrões de comportamento motivados pela necessidade de apego. Garantimos a nossa sobrevivência física e emocional abrindo mão de quem somos e de como nos sentimos. Assim, nos tornamos a pessoa que engole o choro a tristeza, a dor, para não parecer fraca perante os outros ou não incomodá-los. Assim nos tornamos a pessoa que diz sim para todos, quando o nosso interior grita um não. Assim passamos a dizer e fazer coisas, ou a não dizer nem fazer coisas, preocupados com a impressão que iremos causar, ou como os outros vão nos julgar. Assim, e de muitas outras maneiras, vamos deixando de ser autênticos. Não é que a escolha pelo apego, em prejuízo da autenticidade, seja racional. É uma escolha instintiva. E o fato de ser instintiva, portanto, pertencer à nossa dimensão inconsciente, torna os nossos comportamentos de apego mais resistentes, mais difíceis de abandonar depois que já somos adultos e não temos mais a necessidade vital de apego. Como explica o Gabor, não podemos simplesmente expulsar esses comportamentos com a força da vontade quando eles não mais nos servem. Até porque não nos lembramos de como éramos antes de começarmos a ter esses comportamentos. Eles se tornam o nosso normal, se tornam a nossa segunda natureza. Conforme esses padrões de comportamento vão ficando programados no nosso sistema nervoso, a necessidade de ser o que o mundo exige se embaralha com a nossa noção de quem somos. Nossos comportamentos motivados pela necessidade de apego não apenas ficam gravados no cérebro e entranhados na psique, como também recebem o um reforço e o um incentivo da sociedade a ponto de a gente se orgulhar por tê-los e não nos ver sem eles. Por exemplo, a pessoa que se preocupa demasiadamente com a beleza e a forma física porque encontrou nesses atributos um modo de receber validação e admiração alheia, essa pessoa não apenas encontra na sociedade padrões de beleza e forma física para se espelhar e seguir. Ela também faz seguidores que enaltecem a sua beleza, o que reforça ainda mais os seus comportamentos. A pessoa que busca avidamente reconhecimento por meio do sucesso profissional, como se disso dependesse o seu valor como ser humano, ela recebe um poderoso estímulo da sociedade que glorifica a busca do sucesso sem descanso e rende louvores àqueles que o alcançam. E seja o que for que a gente busque, é muito prazeroso quando encontra... Receber validação, aprovação, admiração alheia, faz o cérebro liberar endorfina, uma substância que provoca a sensação de prazer. Por isso é que é tão bom ganhar likes nas redes sociais, por exemplo. Quem não gosta? Agora, toda sensação de prazer é passageira e nos motiva a repetir a experiência que o gera. Diz o Gabor que, da mesma forma como ocorre com as drogas, o prazer de receber apreciação não aplaca a dor da alma. Nós continuamos tendo os nossos comportamentos motivados pela necessidade de apego. E não é só prazer que está envolvido nessa história. Há muito mal-estar também. A autocobrança por satisfazer as nossas próprias expectativas gera ansiedade. Não atingirmos os nossos elevados padrões provoca frustração, insatisfação com a gente mesma, estresse, desapontamento. Nos perceberem em desvantagem na comparação com os outros ou receber críticas traz uma dolorosa sensação de desvalor. Esses mal-estares, quando persistentes, acarretam transtornos da saúde mental como o de ansiedade e a depressão, os grandes males do nosso tempo. Eu trago aqui um pequeno recorte da situação em que a gente está vivendo nestes tempos de comparação social amplificada pelos meios de comunicação. Em meados de fevereiro deste ano, de 2024, a cidade de Nova York entrou com um processo na justiça contra grandes empresas de comunicação e redes sociais. A acusação é de que essas empresas estão prejudicando a saúde mental de crianças e adolescentes. Essa faixa etária é particularmente suscetível ao ambiente competitivo e tóxico das redes sociais. Os jovens ficam obcecados em se adequar aos padrões de aparência e comportamento que vêm lá, fazem loucuras para se adequar. Frequentemente não se sentem adequados, sofrem hostilidades, sofrem bullying e se sentem muito mal com relação a eles mesmos. Isso numa fase da vida em que a identidade está em formação, a psique está em formação, isso é catastrófico. Nova York gasta por ano 100 milhões de dólares no tratamento de saúde mental para crianças e adolescentes que sofrem de ansiedade e depressão e têm ideias suicidas. É muito triste. O conflito entre necessidade de apego e autenticidade é dramático para essa geração. Nós precisamos estar atentos e fazer o que estiver ao nosso alcance para que os nossos jovens tenham alguma chance de serem pessoas mais autênticas. Em seu livro, o Gabor Maté explica a necessidade de sermos autênticos como algo da psicobiologia humana, pois está ligado ao funcionamento do cérebro, do nosso organismo e à nossa autopreservação. A necessidade de sermos autênticos está também na psicologia profunda de Carl Jung, mas com um outro nome, individuação. A individuação é um processo de desenvolvimento da nossa psique para que nos tornemos o ser autêntico quem em essência, nós somos. Jung dizia que a individuação é um imperativo, uma força da nossa natureza, tão intensa e persistente quanto a da sexualidade. Não dá para a gente ignorar. Eu vou aqui compartilhar com você o que eu pude entender sobre individuação, que é um bocadinho complicado, como são as coisas do Jung, muito abstratas. Mas vale a pena a gente, pelo menos, arranhar esse tema, porque Jung aponta um caminho para a individuação. Ele próprio fez esse caminho. Vimos até aqui como nós rifamos a nossa autenticidade em nome do apego, da proximidade com as pessoas, para sermos aceitos por aqueles que nos são caros e também pela sociedade. Nós construímos toda uma identidade para funcionar bem no mundo, para exercer os nossos papéis como profissionais, pais, filhos, amigos, cidadãos. As adaptações de comportamento que criamos para exercer os nossos papéis são o que Jung chamou de persona. Temos persona até para redes sociais. Para construir as nossas personas, adotamos modelos de comportamento das personas de outros, que achamos que podem funcionar bem para nós. Por isso é que nos espelhamos e comparamos com os outros. E olha, dá um trabalhão construir essa nossa complexa identidade para atuar no mundo, né? Quando atingimos a idade adulta e a nossa identidade está consolidada, podemos achar que missão cumprida, já resolvemos como estar no mundo. Nem tudo na nossa vida funciona bem. Às vezes, muitas coisas não funcionam bem. Mas também. Não conhecemos outra maneira de estar no mundo que não seja essa que estabelecemos. Buscamos de alguma forma nos acomodar na nossa identidade, convivendo com eventuais incômodos, mas a acomodação não está nos planos da nossa alma. O que a alma busca é a individuação, o processo de diferenciação da psique coletiva, em que a gente se desidentifica dos modelos, dos padrões com que um dia a gente se identificou. No meu entender, isso significa abandonar, aos poucos, os comportamentos inautênticos que adotamos no início da vida para suprir as nossas necessidades de apego. Não mais ignorar o que sentimos e reconhecer todos os nossos sentimentos como legítimos, nos aceitar como somos, com as nossas imperfeições e fraquezas, nossa sombra, tratar das nossas feridas emocionais. Olha, eu deixo aqui indicado um livro muito bom sobre o assunto, caso você queira se aprofundar. É o Caminho da Individuação, do americano Murray Stein. Deixei a referência na descrição. Jung considerava a individuação um processo para toda a vida e que não tem um fim, um momento em que podemos dizer acabou. Porque é um processo de nos tornar conscientes daquilo que está no nosso inconsciente. E é muita coisa que a gente traz no inconsciente. Se não tem fim, se trata então de aprender a viver do modo mais autêntico possível. Sermos os mais verdadeiros possível com nós mesmos. E isso já está bom demais. Um dia desses eu estava conversando com uma colega do yoga, Fernanda, na saída da escola, e a gente se lembrou da vez em que o meu celular tocou no meio da aula. Pois é, meu celular, com o seu toque pouco estridente, que dá para ouvir de qualquer lugar da minha casa, tocou em plena aula de yoga. Baita mico. Eu sempre coloco o celular no modo não perturbe assim que eu entro na sala. E naquele dia eu não sei se eu me esqueci de fazer isso... Ou se fiz e o comando falhou. Eu sei que o celular tocou, eu levantei, rejeitei a chamada e botei o aparelho em Não Perturbe. Dali a pouco, ele tocou de novo. O comando que eu dei não havia funcionado e eu resolvi desligar o bagulho de vez. No final da aula, eu me desculpei com meus colegas e o professor. A Fernanda, que também é professora de Mindfulness e ouvinte do podcast... Ela me perguntou, você teve compaixão de si mesma naquele dia? E eu respondi, eu tive sim. Se fosse em outros tempos, eu iria querer me enfiar num buraco. Ia ficar pensando no mico o dia inteiro. Mas a autocompaixão mudou a minha maneira de lidar com essas situações de erros, de falhas, de gafes que eu cometo. Eu fico meio sem graça na hora. Mas a fala que eu tenho comigo mesma é serena. É algo do tipo, é, foi mal, eu sinto por isso. Mas acontece, quem nunca? Vamos reparar e pedir desculpas. Depois que eu adotei as práticas de autocompaixão e essa atitude na relação comigo mesma, ficou mais leve lidar com as minhas fraquezas, limitações, negatividade ou os meus traços simplesmente humanos. Seja o que for do meu lado sombra que se manifeste, eu sei como vou lidar com isso. Reconhecendo que me sinto mal pelo que aconteceu, sendo benevolente comigo mesma, me confortando e depois, se for o caso, reparando o estrago que eu fiz. A autocompaixão está tornando mais leve admitir erros, reconhecer meus sentimentos mais embaraçosos, dizer a verdade para mim mesma. Nas sessões de terapia, imagina, né? Saem cobras e lagartos. Tem vezes que ouvindo meu terapeuta recontar o que eu digo para ele, eu acabo dando risada. Me parecem tão ingênuas, tão pueris certas coisas que eu faço, que me dá vontade de rir. Como a gente ri de uma criança que faz traquinagem. Também falo de situações difíceis, dolorosas. Brotam sentimentos de medo ou tristeza. E está tudo bem. Eu dou voz e vez a esses sentimentos, não preciso mais abafá-los. E assim, eu acho que aos pouquinhos eu me reencontro com a autenticidade e me permito ser mais autêntica. A autocompaixão tem me ajudado muito nisso. Fazer esse podcast, compartilhar as minhas aventuras e desventuras com vocês também tem me ajudado muito. Só o que eu recebi de vocês toda vez que expus a minha fragilidade foi amor, muito amor. E sabe, eu acredito que se você fizer o mesmo com as pessoas que lhe são mais íntimas, quando você falar do fundo do coração a sua verdade, você também vai se sentir amado. Porque as nossas manifestações mais autênticas ressoam na autenticidade esquecida do outro. Ele se lembra de quem ele realmente é. No fundo, no fundo, o que temos de mais autêntico é uma imensa capacidade de amar. Que você esteja bem. Um abraço.